0: 6.5 Son las 2.34 dos, dos minutos. 2.34 minutos aquí en RCC Media y en todo el país. Aquí se inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves.
1: Muchas gracias, señor coordinador. Saludo a todo el equipo del Sol del País. Y un saludo muy cariñoso, como siempre, a todos nuestros amables oyentes en toda la República Dominicana y también a aquellos que viven fuera de la patria. Este es el Sol de la Tarde, 25 de julio, Alejandro. El presidente participó hoy en una interesante entrevista, muy profesional, muy, muy bien conducida, ¿no? Veteranos, colegas. Pero hay una pregunta, Alejandro, que se quedó. Yo le habría preguntado, hábleme del maco que hay en el consulado de Valencia. Cosa mía, Alejandro, tú ves? Faltó esa. Y entró de las muchas preguntas interesantes, el presidente dice a la Brasilia, poco más, poco menos, me resulta fácil reelegirme, dijo eso Alejandro, y no lo dijo con aire de arrogancia, sino lo dejó caer, pero pero fue un petardo lo que soltó, y el colegio médico dominicano dijo que va a retomar la lucha contra la ARS, anunciaron para el próximo lunes un paro en las clínicas y hospitales, contra la aseguradora de riesgo de salud, ¿sabes cómo le llaman Alejandro? Las vampiras de mi tierra. Ay, 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 ay. ay, ay, ay. Del gran Luis Díaz, de nuestro pueblo, Alejandro, ¿eh? Las vampiras de mi tierra, las ARS. Y otra cosa que dijo el presidente, Alejandro, estoy consultando, analizando. A ver si me presento. ¿qué tú qué tú dices de eso Alejandro? ¿con quién consulta? ¿Con, ¿con los espíritus? también reconoció el mandatario niveles de inseguridad y dice que quisiera reducirla a la mitad invitó a Leonel Fernández y a Abel Martínez para enseñarle obra en su gestión Alejandro dijo que el palacio no es muy acogedor suéltalo entonces <ríe> sí es incómodo y atención Alejandro, el juicio político contra la Cámara de Cuentas está engavetado en el Congreso de la República, como era de esperarse. La Asociación Dominicana de Profesores y el Gobierno llegaron a un acuerdo que contempla, entre varios puntos, mejora para los jubilados mejora en el salario para el año que viene mejora para los planes de retiro mejora en el área de la salud con dos hospitales, uno en el este y uno en el sur, yo estoy de acuerdo con eso Alejandro, con todo todo lo que implique mejoría en las condiciones de vida de los docentes, lo apoyo 100% entre otras mejoras, Alejandro, ahora maestro querido a la clase que ya es hora, sin abandonar las aulas y el sagrado ejercicio y vocación de enseñar a los niños a pensar y a las niñas. Y Alejandro Abinader resaltó que ya se acomodó a las calumnias y a los rifirrafes de la política. Y en otro orden, Alejandro, Alexis Medina cambió de abogado y se enfermó de los ojos. El juicio pasado se aplazó porque había cambiado de representante y ahora se aplazó porque se, enferm se enfermó de los ojos. Alejandro, a los pobres de la victoria lo llevan con los ojos cerrados. Digo, no es que yo quiero que eso pase, ¿no? Pero lo llevan con los ojos hinchados. Y una más José Ramón Peralta busca su libertad y para el próximo viernes el tribunal ha fijado el conocimiento de un recurso. Los jóvenes, en un estudio que mandó hacer la Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, los jóvenes de la República Dominicana quieren debates electorales. Y una de las propuestas que más piden los jóvenes es la seguridad. Es decir, cómo abordar la inseguridad. Alejandro aplazaron para el 30 de agosto el juicio contra los hermanos del expresidente Danilo Medina y atención Alejandro, atención ayer dimos la primicia y hoy, el sol de la tarde va a tener en breve a ir al senador y aspirante a ese mismo puesto por el distrito nacional, Iván Lorenzo que creó todo ayer un aspaviento con el anuncio de sus aspiraciones al Senado de la República por la capital dominicana y escritores y activistas acusaron al gobierno de persecución racista y llamaron a boicotear la feria del libro que se dedique a Israel 51 personas firman un comunicado entre ellos se encuentra el laureado Yunob Díaz, Amin Pérez, a Mauri Pérez Nelson Ricard, entre otros y otras que critican la dedicatoria y la actuación que catalogan de racista del gobierno dominicano en el tema de las repatriaciones de ciudadanos haitianos. Ahí hay muchos escritores distinguidos y escritoras reconocidos y con mucho talento. Diferentes sectores del país dicen que no es necesario que depuren a los candidatos en ninguna embajada extranjera. Llámese como se llame. Alejandro, ¿tú te acuerdas eh, ¿Tú te acuerdas un, un, un bar que había en Buenos Aires se llamaba, se llamaba el Yarabí Yo
2: no estaba nacido, pero me, me han visto todo. Eh, ¿Cómo el, que el, no? El, él no estaba nacido, pero lo conoce.
1: Alejandro, el Yarabí el Yarabí uh -huh. que había unos indios pintados adelante sí, sí, sí. sí. Dile que lo manden allá, el Yarabí, a depurar también. Uh -huh. que, lo, que, lo, que, lo, que, que lo manden a, 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 a la Sorbona, eh, a, Bru, a Brunei, Ah, a los alquilimanjaro, a los montes rurales, a las selvas amazónicas y, y, y a donde sea el país está harto de aquí aquí le dan un certificado de conducta a cualquier soplagaita y bandido también esos que salieron tenían certificado de buena conducta y hay muchísimo con la cola más larga que un cometa y Alejandro Te tengo otra que te va a gustar. Bueno, Alejandro,
3: eh, tú sabes que un
1: grupo mexicano compró el 25% de un, de un proyecto Don't que me. se llama Aeropuerto de Bávaro. Pero Alejandro, ¿Cómo un grupo compra a un proyecto que tiene siete sentencias perdidosas? Explícame tú eso. ¿Tú qué sabes de aviones, Alejandro? Allá? ¿Cómo es eso, Alejandro? Eso es muy raro porque eso es lo que se llama en, en el mundo del negocio alto riesgo, Alejandro. Y entonces, Felicito a Alicia Ortega por el trabajo que hizo sobre el consulado de Valencia, el viaje que hizo allá, la, las entrevistas, las averiguaciones, trabajo profesional, como siempre, encuerando bandidos en su programa del informe. Y por último, Alejandro, porque ya me voy. Yeah.
0: Eh, eh, el teléfono está jodiendo. Estamos en el aire. Ah, bueno, pues si estamos en el aire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Salir del aire y volver con la gente.
4: Comunícate
5: 809-540-1065. 1833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde después de la apertura, a cargo del doctor Ricardo Nieves. Y como siempre, como siempre nos vamos con la gente. Buenas tardes. Adelante buenas usted. Tarde. No me... Adelante. ¿Está durmiendo? Eh, una tum, primicia. Tum. El tum, presidente tum. anunciará que, que irás a la reelección de Santiago. Yo no entendí, pero buenas tardes. Dijo
2: que cuatro años más. No, no. Sí, Porque, mismo, él, él mismo, hizo,
0: no, no, él anunció un anuncio.
6: <risa>
0: Buenas tardes. No, Adelante, Domingo. Sí,
1: esto va a, son, va a sonar, exitoso, pero no lo es. Ajá. Dímele a Nieve
6: que si él, si él ha soplado una gaita alguna
0: vez, que si él sabe lo
1: difícil que él sopló una gaita. <risa> la ignorancia cómo, criminal una que le
0: ponen a uno. <risa> Buenas tardes. Adelante.
7: Buenas tardes.
0: Sí, adelante.
7: Sí, ¿cómo está el equipo? Les habla la ingeniera Pion. Adelante. Óyeme a los a los perremeitas que dejen que el pobre presidente está cansado. Él prefiere irse y volver en el 28. Además, mm. él sabe que a Leonel no le gana a nadie. Pero me quiero referir a una cosa, señores. Óyeme, el de Pro Consumidor... Debe hacer, su, debe
5: hacer su trabajo. Óyeme, eh, hay un, o sea, todos los periódicos ponen los lunes ciertos especiales y tú vas al supermercado
7: y cuando tú dices, venga, que hay el especial en la caja y en la caja tampoco te lo pones. Eso es una cosa que debe supervisar los pro consumidor.
0: Buenas tardes, adelante.
7: Ah, baile de
0: Adelante. Usted tiene, tienen, que, tienen que bajar radio antes de comenzar a hablar porque entonces usted se distorsiona eh, y se distorsiona también lo que usted dice. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Roberto Cabrera desde Pedro bravo Adelante. Miren, los, depo los que practicamos aquí el deporte del béisbol, Estamos con mucha alegría con la gran inversión que está haciendo el Estado Dominicano de más de 15 millones de pesos en la remodelación del campo de béisbol. Correcto. Aquí se presenta el cambio. Muchas gracias y que pasen buenas... Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Domingo. ¿Cuántos días, mi amor? Bendiciones para tu salud.
0: Igual, igual. Adelante. me habla Toli de
7: aquí, de Pantoja.
0: Adelante.
7: Eh, domingo ¿Eh? pero que yo no veo en los barrios ninguna cancha deportiva para los jóvenes eso se ha perdido no no hay una escuela laboral tampoco, usted se acuerda con, con la hermana de Balaguer que habían que habían esa escuela laboral para coser para bordar, ya eso se ha perdido, ningún gobierno le ha dado seguimiento a eso y, a, y ahora estos es remeitas que lo ponen a llamar de un concerte hablando plepla, sabiendo ellos cómo está el costo de la vida, cómo está la medicina, cómo está la salud, que usted va a un hospital o una o, o una eh, farmacia del pueblo. ¿Usted no encuentra nada, Domingo?
3: Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Domingo. Adelante. Domingo, ¿y cuándo es que el gobierno va a resolver el problema de Río Sama?
3: Todos los que vivimos en la ribera del río Sama no aguantan ese malestar, ese
6: mal olor.
3: Pero además de eso, el presidente hace tres años se comprometió a hacer un puente que comunica a la Manuela 10 con la Puerto
1: Rico del Estanco Sama, y de eso no ha vuelto a hablar. Que va a ser un puente
3: elevado donde está la Balcázar, que no termina la carretera, la autopista de, de San Isidro, y ha hecho eso un tollo que no ha terminado la hípica, que no ha terminado la ecológica. ¿Y cómo es que ellos pretenden seguir gobernando este país cuando no tienen ejecutoria?
0: Buenas tardes.
4: Sí, buenas. ¿Cómo están ustedes?
7: Activaron
2: Bien.
4: Este,
7: diciendo yo, ¿qué es lo que tiene la oposición que no quiere la evaluación de, de sus candidatos? ¿O es que ellos tienen miedo? ¿Eh? Porque...
0: Buenas tardes.
3: Sí, hola, hola. buenas tardes.
0: Adelante.
6: Eh,
3: yo soy muy amigo de, de Nieves, de doctor Nieves.
6: Dígale que no se unte más la, 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 la crema de Samy Sosa, que ya parece un bombillo prendido en la, en la televisión, por Dios.
0: Buenas tardes.
6: Sí, buenas. Adelante. Un placer, comunicarme con ustedes. Le hablo desde La Vega, José
3: Fernández.
0: Bienvenido, José.
3: Fíjese. Gracias. Yo le voy a plantear un
6: caso aquí en lo local, que soy nacido y criado de este pueblo el área del parque, llamado Parque de las Flores, próximo a la catedral este
3: años está siendo ocupado por cambia dólares cambia cheques, billeteros y nos llamamos ser siempre un país digamos de
6: turismo interno pero en esas condiciones de rabalización que por años nadie ha tocado, es imposible avanzar
0: Buenas tardes, adelante usted Adelante. Buenas tardes. Saludos
6: al equipo. Buenas tardes, Domingo, a todos. Domingo, hey. el número internacional. Es difícil competir con esa ingeniera y toda esa gente que llaman día a día, porque ¿cómo uno llama internacional si el número está dañado hace meses? Oye lo, algo, Domingo. ¿Qué
0: es lo que pasa? Lea. El
6: número internacional no funciona. Es un 188 que tiene. Ya
0: están. ¿Domingo? van que repararlo esta semana pero hace
6: que yo llamo para eso Domingo, sí. oye algo ¿tú te has fijado cuando nace un niño aquí que le ponen una placa con la fecha, la identidad una huella, un papel para que ya tenga su patente de por vida y los vehículos allá en los pueblos del interior sin placa, no se sabe a nombre de quién está, no se sabe quién es el último dueño te chocan, tú no sabes a quién tú reclamar porque no hay registro de nada, la mayoría la mayoría, domingo. Y ni eso resuelven estos gobiernos, ni el rojo, el azul, PLD, ni este, ninguno. Ellos hacen buenas tardes. resuelven otra cosa. Buenas tardes. Buenas tardes. El, el Sol de la Tarde me habla.
0: Sí, adelante.
3: Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier. Sí. Vivo en Sabana Perdida, sector del Manguito. Sí. Me estoy llamando porque teníamos aproximadamente 20 años en una calle... Totalmente intransitable, que no podíamos cruzar nadie, ni montado ni a pie, por un cúmulo de aguas negras. Sí. Nada no más este gobierno y gracias a Dios tenemos una calle limpia y honorable para la persona transitar por esa vía.
0: Correcto. Y, y gracias, no va a decir no cuatro tomar, años
3: más. Cuatro y nueve que hablamos.
0: Exacto. <risa> <risa> Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Domingo.
0: Adelante
1: de las Américas. Sí. Ustedes antes hacían una encuesta telefónica
3: y Leonel le llevaba
1: por mucho, por mucho a Binader. Ustedes vean sí. dónde ve esa encuesta. Me gustaría que la hagan de nuevo, a ver, para que la comparemos con, con RCC Media. Ustedes, ustedes mismos. Eh,
0: lo que pasa es que la que hace RCC Media no me la manipula los interactivos pero si pero yo la, manipula, la hago se pero me apandilla la, la oficina oiga me manipulan en escritorio bueno pues está bien pero oiga sí, yo sí. lo que no quiero es que me la manipulen los interactivos de acuerdo
1: pero, pero si sí los escritorios
0: no 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 me importa ah. si lo manipulan en los escritorios donde no quiero que me lo manipulen en los interactivos porque eso sí, es lo que yo controlo
1: otra cosa otra cosa domingo me gustaría saber cuál es el precio de los paqueticos
6: porque yo diría también que las calles de Iván, que no sirven.
0: Eh, pregúnteselo a la Secretaría de Información de la Presidencia, que ahí le dicen. Perfecto, pase buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes,
6: ¿cómo están? Bien,
0: todo. Caballero,
6: eh, una pregunta. El senador San Juan el Félix Bautista. Él está en la fuerza del pueblo.
0: Pregúnteselo a Lionel. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Adelante. a la ingeniera Pion, que el tiempo de ello pasó, es tiempo de Abinadel.
0: Eh, ¿Y no va a decir cuatro años más? Ah, se fue. Buenas
7: tardes. Sí, buena, Domingo. Adelante. Le habla Marta Pérez desde la Guayiga de Pedro Brown
0: Adelante, Marta.
7: Eh, Domingo, hace rato llamó una señora donde ella decía que no se estaba haciendo canchas ni escuelas laborales. Ajá. Quiero responderle a esa señora que Respondale, en la Guayiga... Respóndale, respóndale. Sí, en la aquí se construyó una cancha techada que no la teníamos y en esta gestión se construyó. Dígale, pues mire, no, dígale dígame. también que
0: se mude para allá porque es donde ella vive, que no hay cancha.
7: Bueno, porque se mude para acá, Domingo, vamos Exacto. a tener la diligencia.
0: Eso es, que se mude para... Doña, mire, múdese para la guayiga si usted quiere cancha, porque allá... La... Buenas tardes.
8: Domingo, domingo, domingo.
0: Eh, baje el
3: radio, por favor. Mira, yo te voy a decir algo antes que pasa, en La Vega, la calle Pedro Rivera, la primera, la, la central, tenía cuatro carriles, al alcalde se le ocurrió ahora hacerle un isleta en el medio de sí. dos metros y y eso todas las asociaciones de de, de vecinos, junto a vecinos, todo el mundo estaba en contra de eso, la hizo... Ahora la calle no queda ni de tres carriles. La cantidad de accidentes... Pero, pero lo de
0: la isleta ya eso está desapareciendo
3: en el universo. No, al revés, la hizo allá y Ah, la pues hizo Él está recuperando el pasado. De dos metros y medio. Ahora no quedan ni dos carriles en ningún lado. La cantidad de accidentes de motoristas que va a haber ahí... Mire, no usted, no te que,
0: usted quiere saber la importancia de esa solución. Averigua cuánto costó la isleta. Buenas
3: tardes. ¿Cómo estás, Domingo? Adelante. ¿Qué la Proviedo, mirador Sur. Sí. Adelante, mi querido amigo. Un saludo para todos. Mira, eh, Domingo, no sé si tú pudiste ver unas declaraciones de Rubén Bichara.
0: Voy, mi ¿Dónde? comentario gira alrededor de eso y del PRM hoy. Si sí, léame, da ah. tiempo.
3: <risa> si
0: léame, lo permite.
3: Bien, ¿con ¿dónde? Él dice. Voy a analizar eso
0: P a profundidad.
3: Que, que el PLD siempre. Ha enviado, cosa que yo quizás no estoy no de acuerdo con algunas posiciones del PRM, en que hay que estar mandando eh, documentos de los precandidatos. Entiendo que hay sistemas internos, aquí todos los conocemos, Domingo. Eh, si para tú detectar cualquier persona que esté eh, haciendo fechoría en actos directivos. Pero bien, él desmiente al PLD como tal, a su partido, porque él dice en ese programa que asistió de Doña Consuelo. Que el PLD siempre a la embajada americana le ha mandado el listado de los precandidatos, que eso no es de ahora, que eso ha venido pasando desde hace muchos años. Entonces el PLD ahora salta con otra posición. No, 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 una... no,
0: no, no, no. Él llegó más lejos, Viedo. Él dijo sí. que lo van a enviar ahora. Una... Él es... No, que ya lo enviaron. Que ya Él lo enviaron. es el coordinador de la Comisión Correcto. Electoral del PLD. Es lo Correcto, que está contradiciendo a lo que han criticado al PRM.
3: Sí, como muchos dirigentes de su, de su propio partido. Sí. Así es, Domingo. Un abrazo a Nieves.
0: Eh, no, hombre, no pierda el tiempo en eso, viejo. <risa> Bien, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Domingo.
0: Adelante.
3: Voy a hacer una denuncia que ustedes no se han dado cuenta.
0: Adelante, adelante.
3: Seneda Guzmán, llama de que los diferentes pueblos y cambia la voz. En ella te descubrimos.
0: <risa> ¿Cómo es? <risa> Buenas tardes. Ella, el call
3: center. Buenas tardes, Domingo. Adelante. A, a todo el equipo del país. Te habla Samuel Valdez de Higüey. Adelante, hermano. Mi hermano, yo me uno a ese, a esa profeta de, de los médicos. Pero también le hago un llamado al pueblo mexicano que apoyemos esa causa, porque no aguantamos más, especialmente la F.P. y aquí no se está atendiendo la salud domingo. Realmente vamos a apoyar a los médicos, que eso es para todo el pueblo. Gracias. Así
0: es, buenas tardes.
3: Adelante domingo, usted. Buenas tardes, ¿cómo tú estás, hermano?
0: Bien, todo bien.
3: Te saluda a Merán.
0: Aquí. Adelante, Merán. El me, Merán es el bueno, el otro es el malo. ¿Cuál es el otro? Es el otro, Ay, el, otro el, que, el que invita a Lea que venga aquí.
3: Sí, hermano mío, mira, simplemente para decirle a la ya, población y a ustedes los periodistas, que por favor apoyemos el periódico interactivo de redes, Meira Guzmán, vamos a apoyarla, una mujer luchadora, y eh, es interactiva. Hace buenas tardes, hombre. Buenas tardes. ¿Cómo
0: la va en un periódico? Sí, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Adelante. Ruth de
0: Adelante, Bonao, la tierra del doctor Ricardo Nieves. De la
7: Alejandro. Villa de la Sortencia. La Villa de la Sortencia. Ahora es que parece un verdadero paraíso, con tanta obra que el señor presidente Luis Abinader ha traído aquí a Bonao. Bien. Le queremos agradecer que siga haciendo más bebéito, por Bonao.
0: Bien, perfecto. Y no va a pedir cuatro años más. Hasta ocho, si ¿sí es posible. Ocho, exacto. Y me regalan dos.
9: Sí, pues son Dale. dos. Dos. Es
0: eh, eh, porque por necesito dos. Porque yo vine quiere que le regale una parte. No, yo quiero un mes solamente. Un mes. Un mes. Y Alejandro, ¿cuánto tú quieres? Un mes. Y un peaje. O, un mes. <risa> y, ¿Y tú, Lea, cuánto quieres? Un mes. Un mes, chaval, entre mes y medio. ¿Y tú pero quieres, Félix, tú el, quieres el, algo? No, él quiere un, un, un peaje. mes solamente, pero no más. Son <risa> <risa> Que le den el <risa> peaje de la Duarte, papi. Eh, <risa> El de la no, terrena bien, quiere bien. el peaje. Y tú quieres algo. Pero poco bueno. bueno, sí, me pueden
5: sí. dar algo, claro. Algo.
0: Eh, pueden darle cuatro años más. Yo estoy de acuerdo. Siempre que me permitan repartir un año aquí.
9: <risa> <risa> y a la... Sol 106.5, la más
4: interactiva. Una emisora
0: RCC Miria. Retornamos al sol de la tarde a las 3, 8 minutos. Eh, tenemos con nosotros al vocero senatorial del Partido de la Liberación Dominicana, que lo es el doctor Iván Lorenzo. Iván, bienvenido, hermano.
10: Bueno, muchísimas gracias, Domingo. Gracias a Ricardo y a todo el equipo, a Fafa, a todos los amigos, al staff de este prestigioso programa. Quiero iniciar, eh, Domingo, con manifestando mi alta preocupación porque yo tenía, a Ricardo, una candidatura en San Pedro. Pienso que si sí, mandamos la lista a la Embajada Norteamericana creo que no vamos a tener muchos éxitos.
0: No, 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 porque le comunista... Oye, mira, yo quiero pedirle excusa... A, a Ricardo, yo creía que tú venías presencial, yo creía que la entrevista era presencial. No, no, me, Él me quiere
10: tener a distancia, no sé. Pero, es cierto pero, porque yo no he colaborado con el barrilito, pero me quiere tener
8: a distancia. No, 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 no. Sí.
0: no. Lo cual es cierto. No, no, no. Él, él quiere que te lo quiten y que me lo den a mí. Mira. No. Oye, eh, Iván, ¿es cierto que tú serás candidato a senador por el Distrito Nacional representando el Partido de la Liberación Dominicana?
10: Miren, yo quiero decirles a ustedes y al país que en el día de ayer se me abarrotó el teléfono mientras estaba en la sesión. Casi todos los senadores eh, llegaron a mi curul con esta noticia que corrió como pólvora. Eh, yo he estado concentrado en los trabajos del partido, en la misión que me ha encomendado el próximo presidente de la República, el compañero Abel Martínez, y el partido de la Liberación Dominicana en ASOA y con los abogados. Pero tengo que ser sincero con ustedes y con el país. Eh, desde hace un tiempo, eh, de, y compañeros del de, organismo que pertenezco, del Comité Político, del Comité Central y de varios niveles de, dentro de nuestro partido, eh, han acariciado la idea de que yo pueda, pueda postularme por, por la, el Distrito Nacional a la Senaduría. Hace dos años y medio, y estoy dando la primicia, yo le informé al presidente del partido, al compañero Danilo Medina, que yo no quería volver por la provincia de Las Piñas.
0: ¿Tú lo dijiste así aquí, me... de hecho? ¿Tú lo dijiste sí. aquí en el sol?
10: Sí, así se lo manifesté también al próximo presidente, al compañero Abel Martínez. Sin embargo, yo voy a parafrasear lo que, lo que dice nuestro compañero Cleo Gutiérrez Félix, que ser PLD es ser un soldado consciente, valiente y disciplinado. Eh, yo, yo voy a hacer todo lo que esté posible para que el PLD retorne al poder. Yo voy a hacer y, y estoy en la mejor disposición de hacer todo lo que sea necesario para que Abel Martínez sea el presidente. De manera que le confirmo que ciertamente hay compañeros que han estado impulsando la idea de que yo vaya, yo no he tomado ninguna decisión. Eh, hace mucho tiempo que están en eso, sin embargo me
11: sorprendió que que, que no, se, no se había filtrado antes. Aquí hay un compañero que, en cabina del partido. Eh, que Carlos no fuera que tuviera la primicia y que fuera ya faltando menos de un año para las
5: elecciones. Entonces, Pero sí. realmente es
10: la situación, y reitero, yo soy un hombre del partido.
5: Entonces, si es una primicia, Iván, eh, Iván Ferreras, eh, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿cómo
10: está Iván?
5: dice esta es una primicia, entonces, ¿es cierto? ¿Es así?
10: No, te reitero. Tal y como dijo... Porque me mandaron los audios. Eh, tal y como dijo Ricardo, hay un importante sector del partido que acaricia la idea y que ha estado eh, enfatizando que yo pueda ir. Eh, y ya, ya que usted no está. Iván, ¿me escucha, decisión. Iván? Yo sigo concentrado en los trabajos que me ha asignado me el escucha. compañero Abel Martínez, que es el próximo presidente
6: de la República. Me, escu ¿Me
10: escucha, Iván?
11: Sigues, sí, te, te habla. Óyeme, y ya aprovechando que tenemos aquí a, al senador de Lea Piña, eh, le vamos a preguntar al senador ¿qué piensa él de si será candidato o no en el distrito?
10: Bueno, mira, yo te reitero
11: hay un... No eh, de tanta vuelta Los compañeros eh, han estado manifestando la intención de
10: que yo, la idea de que yo vaya por el distrito todavía yo no he tomado ninguna decisión yo he estado concentrado en los trabajos del partido bueno. en ASO y a nivel nacional con los abogados, que es una encomienda que me eh, me puso el, en los hombros el compañero Abel Martínez, que es el próximo presidente
2: de la República. Iván, digamos ya, que. Eh, la, la candidatura a senador por el Distrito
10: Nacional está reservada eh, eso está en manos del partido yo no yo oh, no yeah. puedo tomar decisión a priori, porque yo hace dos años y medio dije que no iba a senador por la provincia de La Piña de todas maneras yo dejo la cosa en manos del partido ah. y de Dios
9: sí Iván, ¿no? lógicamente sí. que esa noticia fue tendencia dentro del PLD como también en las redes sociales pero como la candidatura de la capital está reservada Iván recibe una llamada y desde el Comité Político, desde la Comisión Electoral para los Fines, y te dicen, Iván, el PLD te necesita, necesita que tú asumas la candidatura de la capital porque tú eres el terror de Faride. ¿La asumiría, Iván? Los soldados cumplen orden. Bueno, yo reitero, parafraseando lo que dice mi,
10: mi extraordinario compañero, Cleo Gutiérrez Félix, yo soy un... Ser plenite es ser un soldado consciente,
8: valiente y disciplinado. Eso es lo que es Iván Lorenzo.
0: Eh, Iván, en otro orden, en otro sí. orden, Iván. Bichara, en un programa de televisión que conduce Consuelo de Pradel, que es eh, una de las integrantes del Sol de la Mañana, eh, dijo que el PLD acostumbra a enviar su planilla de candidatos a distintas... Organización entre las que está la embajada y que enviará o envió eh, el listado de aspirantes a puestos selectivos en esta oportunidad
10: eh, No no no. Eh, yo, yo, yo no puedo estar de acuerdo nunca con una posición como esa si yo tengo la oportunidad de discutirla yo dije en el día de ayer que yo, esa,
2: esa es una acción que demuestra una ausencia del pudor patriótico y político. Yo tengo que ser. Perdón, coherente. Iván. Eh, sí. No, no, disculpa adelante. Term, termina, termina. Eh,
10: eh, entonces, eso es inaceptable. Yo creo en la institucionalidad y creo en las instituciones del país. No obstante, el gobierno del PRM y de Luis Abinader la hayan atropellado de la forma que la han atropellado. Pero yo pienso que República Dominicana, como un país soberano, todavía las instituciones. Funcionan. En ocasiones, el Partido de la Liberación Dominicana ha, ha, le ha pedido a compañeros que, que se retiren de las candidaturas porque tienen primero que resolver algunos temas con la justicia. Eh, yo soy un abogado que creo en la presunción de inocencia. Sin embargo, sin embargo, creo en las instituciones del, del país y creo que las leyes están ahí y lo, los protocolos y los reglamentos de los partidos están ahí. Hay que sujetarse a eso, a ellos. Pero ningún protocolo establece que nosotros tenemos que sujetar nuestra lista a la voluntad de, de ninguna nación Iván, gracias
2: por darnos tu el aspiracional de lo que entiendes tú como senador que debería ser, pero la pregunta de Domingo es concreto a un pronunciamiento que hizo Bichara me parece que el día de ayer, donde ratificaba que el PLD ha hecho esa entrega en ocasiones anteriores de listas a la embajada no es una cosa si está Mira, bien, bien o está cuando, mal, sino que sea yo eso. me refería, y que yo tengo
10: que ser coherente que esa acción demuestra ausencia de pudor a propósito patriótico y político, a propósito de que quien la filtrara como haciéndose orgulloso de eso fue el PRM y además decía que si se siente tan orgulloso, si son tan transparentes y, y son tan pulcos, también debe, deberían facilitarle a la embajada norteamericana la lista de los funcionarios de este gobierno que recibieron cuantiosa suma de dinero del narcotráfico con lo que el PRM y Luis Abinader llegaron al poder. Entonces le harían un Bonito servicio, un excelente servicio a la transparencia, a la pulcritud, a la democracia y al Partido partida Oye, Presidente Iván, Iván. Si Iván. facilitará la lista de esos funcionarios que están ahí del Iván. gobierno de Luis, que ¿Sí? recibieron, sí. perdón, Ivón, perdón, sí. Iván, sí. que recibieron enormes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico, por lo que el PRM llegó y por lo que Luis ganó
8: las elecciones del año 2020.
5: Te reconozco la sagacidad para manejar algunas preguntas, y pero la pregunta es, y para evitar algunas respuestas concretas, frente a la solidez que tú dices que tienen los partidos, por lo que no sería necesario ese tipo de depuraciones que se lo atribuye solo al PRM, evidentemente que no hay tal solidez, puesto que la dirigencia no se puede poner de acuerdo en, en algo tan importante, y el señor Bichara, dirigente del PLD, y usted senador y dirigente del PLD, tienen posiciones distintas, ahí no hay manipulación ni filtración, él lo dijo pero tú dices contrario
10: No Ivón, yo te estoy dando el beneficio de la duda, yo no desconozco si el compañero Bichara lo hizo o no lo hizo, lo que yo digo en aras de la transparencia y la pulcritud si el PRM, si el PRM también facilitara la lista de sus funcionarios que recibieron millonarias sumas de dinero para que Luis llegara al poder si esa lista también llegara a la embajada entonces, ahí yo estaría de acuerdo con la transparencia y la pulcritud de ese partido. De lo contrario, yo no estoy de acuerdo con que ningún partido entregue lista de aspirantes a, ninguna, uh, a ningún ni imperio
2: ni no imperio. Incluyendo el culpa. PLD.
5: Entonces, están divididas Incluyendo las posiciones el PLD, en el PLD parte, al respecto. El, el, el PQDC, lo que sea. No están divididas las posiciones en el PLD respecto si a eso.
10: Si eso llegara a mi organismo, yo voy a tener un voto contrario a esa posición.
5: Bien, ah, Bien bueno. dicho. Hay posiciones eh, ah, que sí, están
2: una, una posición pues, derecha como una flecha. Claro. Diferente.
5: Pero, pero,
2: pero a mí me extraña, Iván, porque yo me imagino que no fue Rubén Bichara que en un momento él cogió la lista y se la llevó a la embajada. Me imagino no, eso que eso no fue, fue una objeto, perdón, fue de Perdón, de sí, limpo, pero si terreno terreno se de de hizo, terreno, si se hizo, fue producto, perdón si se hizo, fue producto de una decisión del partido. Y si es producto no, no, de una decisión no, no. del partido, falso. yo creo que como soldado falso. que eres, te toca aceptarlo. No, 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 pero estoy diciendo que es falso que es todo falsedad. Ah, Eso bueno, no pues está bien. Bichara se equivocó. No,
0: no, él dice que no, no se discutió. No se, se discutió.
4: discutió. No. Eh, es posible que el compañero Bichara, como maneja eh, eh, está
2: trabajando con los compañeros en aras de ver eh, de su óptica que la cosa se llévenlo sea... al comité de disciplina porque expuso Ahora al partido se
3: discutió en, en mi organismo a diferencia en el
10: que el PRM sí se discutió y que ellos con orgullo filtraron la lista si hubiese si se hubiese discutido en el comité político del PLD tengan la seguridad que no iba a contar conmigo ¿cabe sanción
5: ahí para el dirigente del PLDista, en este no, caso Rubén no Bicharo? Sé,
10: de la misma manera que tenía niego que nunca he hablado de aspirar a, a diputado. te digo que si llegara ya entonces yo... Es lo primero que tenemos que esperar que llegue. Si, si se discute, yo voy a fijar una posición, porque hay variantes que yo manejo y otras que no manejo. Si llegara allá, entonces yo veo eh, hasta dónde se puede, eh, qué sé yo, eh, haber un régimen de consecuencia con eso, pero eso no, no ha llegado allá. Yo no conozco
0: realmente si ha ocurrido, estoy especulando. De todas maneras, ¿ustedes con, el país conoce. No, te, te vamos a poner, vamos a colocar el video en unos minutos, eh, después de concluida esta entrevista. El video eh, de el programa de Consuelo donde Bichara ofrece las declaraciones.
10: No me quiero ir domingo también sin decirle al país que estoy en desacuerdo con el aplazamiento que plantea el gobierno, porque el gobierno tiene una mayoría mecánica tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, del aplazamiento a la entrada en vigencia no, no de la ley de estación de dominio que, que se hará a partir del viernes 28 de conformidad con lo como lo establece la misma ley en el párrafo que dio un vacacio ley de un año, para que se hicieran los ajustes que tenían que hacerse eh, lamento sobremanera la doble moral de mucha gente que quería que incluso se conociera retroactiva y esa es una mentira de la que yo le estoy diciendo al presidente Binadera a ver si él me dice la verdad, porque el presidente planteaba que debía conocerse de urgencia porque era una necesidad nacional, pero además que sea retroactiva, entonces ahora eh, cantan eh, cantaron como gallo y ahora huyen como gallina y no quieren que entre en vigencia el viernes 28 como de conformidad con la misma normativa lo establece, entonces esa es una doble moral con la que no voy a estar de acuerdo yo voté para que eso entrara en vigencia el 28 de este mes que es el viernes eh, discutimos, ellos la querían la querían celeridad nosotros lo único que discutíamos era que si se, si, si se hacía eh, retroactiva, chocaba con, con la constitución de la república y en algún momento le dije, no hay problema, si quieren, yo también, el PRD va a votar para que sea retroactivo, porque eso no tenemos miedo. Entonces parecería que el PRD me está rehuyendo a que se devuelva lo robado a que logremos... Porque si ellos quieren que entre en vigencia una semana un, una, un mes antes de ellos salir del poder, en el 24, o que los sínticos que están recibiendo dinero de los fondos de los contribuyentes no devuelvan lo que están recibiendo por venderse,
0: yo no voy a estar de acuerdo con eso. Gracias, Iván, muy amable de tu parte. Muchísimas gracias.
12: gracias.
0: A Bendiciones. Son 106.5 Son las 3:26 minutos aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde. Le prometimos colocar el video eh, donde Vichara asegura que el PLD también envía listados de sus aspirantes a posiciones electivas a la embajada norteamericana para verificar eh, si tienen informaciones sobre alguna actividad ilícita en que haya participado alguno de ellos. Eso fue en el programa de doña Consuelo, ¿verdad?, y vamos a presentarle el corto donde se produce esto. Adelante, Efraín.
13: El partido ese listado lo utiliza para suministrarlo a, a organismos que se encarga de depurarnos esa base de datos. Y se hace con dos tres instituciones que nos cruzan toda esa base de datos para asegurarnos de que esa matrícula eh, primero satisface lo que establece la normativa de la propia Junta Central Electoral.
4: Incluyendo la embajada americana,
13: lo solicitamos también con, como algo ah, normal, pues mire. como algo normal,
4: como algo normal. Sí, lo hacemos, Ahí está. a mí me habían dicho sí, eso, lo hacemos con consuelo, pero es que el PLD también lo somete.
13: Ahí sí, está. Porque es una, hay varias fuentes que, que sí. claro, que no hacen ese servicio. No es lo mismo, claro, la facilidad <ríe> que teníamos hace unos años que la podemos tener. Ahora. O sea, la, porque ya pero aún... ustedes
4: lo van a mandar entonces el listado de ustedes va a ir a estas instituciones y a la embajada americana. Claro Hay sí. otra embajada que ustedes necesiten. No, no, la sí, América. Sí. Siempre lo solicitamos, de lo que está diciendo.
13: Siempre lo solicitamos ya, no para que ellos todos, no hagan los cruces Para
4: que ellos hagan un cruce.
13: Claro. Y lo hacemos con otras instituciones, pero claro, es una solicitud ah, que se hace. Sí. Depende si quieren cooperar con nosotros. En el pasado el, lo han hecho. Siempre lo han hecho. El partido y, el, siempre ha depurado, y la embajada les ha contestado. El partido siempre ha depurado su base de datos en cuatro o cinco instituciones que le hacen ese servicio.
4: Sí, pero además de las instituciones, embajada.
13: Lo, nos han dado la facilidad.
4: sí. Sí. y le han contestado Sí. nos callaron la boca punto al ingeniero del INE el ingeniero del INE dijo si lo hemos hecho mal que no ocurrió lo, 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 lo.
0: bueno ahí bueno. está ahí están las declaraciones de Rubén Bichara que es coordinador de la comisión electoral del partido de la liberación dominicana y miembro de su comité político y aquí está a mi derecha la reina del sol de la tarde que fue entronizada por Lea y Antonio Payá hace muy poco. Se trata de Iván Ferreras.
5: Ay, gracias, Domingo. Muchísimas gracias. Mientras yo me pongo a ver todas estas discusiones y el maniqueísmo político del patio, lo que pasa ahora, señores, la, la crisis parece, las crisis de las democracias, si no me estoy inventando absolutamente nada, a nivel global, parece que debe estar bastante alerta por los últimos estudios que se han hecho y levantamientos que van mucho más allá de lo que pasa a nivel regional. Por ejemplo, la... Organizaciones internacionales como Freedom House, eh, todos dedicados al, al seguimiento de los estados y los regímenes democráticos, de las, eh, de las libertades fundamentales en el mundo, han dado cuenta de una especie de retroceso importante en la calidad de la, de la democracia. Y la evidencia empírica, pero irrefutable, eh, independientemente del, del relativismo que hay en el liderazgo yo creo que así un poco lo ha demostrado y digo todo esto por una razón porque antes de ayer eh, en República Dominicana y aunque es una información que a mí me parece sumamente importante la, la, una organización no gubernamental que se llama Latino Barómetro eh, daba cuenta de lo que pasa respecto a la democracia en los países de América Latina, en la región y de manera muy particular, cuál era el enfoque que hacía respecto a República Dominicana. Eh, hablaba de unos resultados de esta encuesta, de esta encuesta que está es, bueno se desarrolla en Chile y que investiga ese desarrollo de la democracia, de la economía, eh, de la sociedad en general de los países latinoamericanos, un estudio que en particular... Eh, se hizo encuestando a casi 20.000 personas en 17 países de la región de, entre, de, entre febrero y abril de este año. ¿Y qué encontraron ellos y qué es lo que ellos dicen? La verdad que me parece bastante preocupante que la democracia en América Latina va en decadencia y que en algunos países ya prácticamente ha desaparecido y que en otros está en peligro de extinción o al menos en una situación de una preocupante vulnerabilidad. Es un estudio que... A ese fenómeno le llaman recesión democrática, que se manifiesta en un bajo apoyo a la democracia y un cierto tipo de indiferencia eh, frente al régimen, a los gobiernos y a las preferencias autoritarias. Pero además, ellos valoran el desempeño de los gobiernos democráticos, la imagen de los partidos políticos, que también entra dentro de lo que han planteado, que prácticamente hablan, hablan y dicen cómo se ha desplomado, que la gente está dando más importancia a las figuras que a los propios partidos. Pero en República Dominicana hay indicadores importantes dentro de lo que señala el latinobarómetro en, esta, en este estudio. Tres indicadores preferencia por el autoritarismo que... En, en, en el caso de nosotros eh, se apoya en la democracia la indiferencia de la gente al tipo de régimen que hay y por supuesto los, los eh, resultados en términos porcentuales yo creo que son demoledores pero el asunto no se queda ahí en lo que dice Latino Barómetro respecto a República Dominicana y cómo se está cuestionando terriblemente el tema de la democracia aquí en la mayoría de los resultados que se han hecho han revelado ¿Eh? Que, y, y para eso el, el porcentaje es muy alto, que un 63% de los encuestados en República Dominicana simplemente no les importan los gobiernos dictatoriales ni de mano dura, no les importa siempre y cuando le puedan cuestionar algo en lo que ha fallado eh, la, las democracias esos derechos fundamentales que la gente necesita les resuelva consecuencia directa de esas fallas que dicen ellos se ha producido en la democracia en muchos casos para resolverle a la gente y eso ha convertido entonces en un terreno fértil la preferencia por gobiernos de mano dura o gobiernos dictatoriales yo eh, hacía un tiempo veía un trabajo interesantísimo que publicaba un cientista social. Brasileño Emir Sader se llama, parafraseando, uh, parafraseando eh, las venas abiertas de América Latina, donde él hablaba de las vías abiertas en América Latina. Y la verdad que nosotros tenemos un proceso que va mucho más allá de los últimos 20 años al que hemos referido, en el que se produjeron esos cambios por el tema de las mismas crisis de los partidos permeado por un tema de corrupción, en el que primero fueron los gobiernos de izquierda progresista vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, y parece que en este momento esas vías de las que hablaba eh, en ese parafraseo Eduardo Galeano, Emir Sader, eh, respecto a América Latina, y por supuesto en lo que dice Podría ser una preeminencia que para mí es muy, muy preocupante en este momento de lo que piensa la gente y un 63% es mucho aquí en República Dominicana, sobre todo entre los más jóvenes que no tienen idea ¿sí? porque hay muchas limitaciones en términos de la educación y por supuesto porque no tuvieron la vivencia de lo que fueron estas dictaduras que se vivieron. Entonces hay una peligrosa, digo yo, inclinación de los ciudadanos y de las ciudadanas de República Dominicana a partir de los resultados del de latino Barómetro al autoritarismo en tanto entienden que los regímenes democráticos han, están cada vez más eh, van fracasando aunque cuando hacen la comparación de lo que ocurre en República Dominicana respecto a otros países de América Latina, por supuesto el asunto no es tan grave como citan en casos muy específicos, pero el hecho de que aquí a un 63% de la población sobre todo de la población joven le importe un comino señores, que si tenemos gobiernos de mano dura, gobiernos dictatoriales, en tanto resuelvan problemas fundamentales que son que, que ha debido resolver la democracia, eso es definitivamente muy, muy preocupante.
8: El sol de la tarde,
12: el sol de la tarde, son 106.5
0: 19 minutos completan las 4 de la tarde aquí en el Sol del País en el Sol de la Tarde justo ahora
11: Graimer Méndez gracias Domingo y a toda la audiencia de este Sol de la Tarde el Sol del País llueve sobre Santo Domingo o gran parte de ella para refrescarnos un poco fíjense este yo publiqué Hace, en agosto del año 2021, es decir que van a ser, son dos años justo ahora, ¿sabes? 21, 22, 22, 23, sí. Dos años. Yo publiqué una propuesta, y está en los medios, para que conte en acta, que es proponer el Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Pero no solo el, no solo el Día Nacional de las Personas Desaparecidas que hace dos años nosotros propusimos. No. Es que dentro de ese contexto nosotros le damos un contenido reorganizacional, triangular de lo que son las agencias del Poder Ejecutivo que están para dar respuesta en la búsqueda, seguimiento y rescate y, y búsqueda de las personas desaparecidas de nuestro país. Eso fue en el mes de agosto. Y yo proponía en aquel entonces que el Día Nacional de las Personas Desaparecidas se realizara el día que desapareció Narciso González por tratarse de una figura emblemática que el Estado, que la sociedad no ha podido dar respuesta. En el año 2021, pues, eh, nosotros proponíamos eh, que en aquella conmemoración se realizan actividades públicas Gestiones ante las autoridades competentes sobre, las, sobre la situación de las personas desaparecidas Y que asimismo los organismos encargados de la búsqueda de las personas Ofrezcan un informe de los casos pendientes por resolver El tema es que justo un año después Justo un año después El diputado Orlando Jorge Villega Entonces propone creación de la ley AMBER un año, reitero, un año después de nosotros haber hecho la propuesta pública sobre el tema de los desaparecidos. De hecho, creo que hice un momento un programa especial de casi personal dirigido a, este, a esta situación. Bueno, eh, pasado el tiempo, yo creo que eh, el diputado Orlando Jorge Villegas debió convocarnos como primer proponente de, dicho, de dicha propuesta. En esa dirección, nosotros nos reunimos con el defensor del pueblo, Pablo Yoa, y, e invitamos también a la viuda de Narciso Gonzalo, Doña Tati. Y en esa reunión estuvimos conversando con el defensor del pueblo, que nos recibió muy amablemente, escuchó todas nuestras ideas e inmediatamente dio instrucciones a sus asesores técnicos en materia legislativa para que se reunieran con nosotros. Es decir, que luego y además que formalizáramos nuestra propuesta eh, de manera específica. Eh, entonces, procedimos a lo siguiente y esta fue la comunicación que nosotros le enviamos en su momento al Defensor del Pueblo para, mira, ahí estamos reunidos, el señor Sucre, el señor Nilo, pues pon la friendly de nuevo, ahí estamos reunidos en la oficina técnica legislativa del defensor del pueblo, el señor Sucre, el señor Nilo y por supuesto Pablo Ulloa, eh, donde ahí se comenzaron a trabajar las ideas y las propuestas del Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Entonces, en esa ocasión nos plantearon que en lugar de una ley propusiéramos un, un decreto presidencial, porque todas las instancias que nosotros estamos proponiendo para triangular de una manera efectiva el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas y seguimiento y seguimiento integral a las familias, porque eso produce un vacío increíble en el seno familiar, porque el desaparecido no, no tiene constancia de qué pasó, no hay un cadáver, no hay un sepelio, no hay una una cura del dolor, no se cierra el duelo nunca y hay que darle un acompañamiento. Entonces, ¿qué dice nuestra propuesta dirigida al Defensor del Pueblo eh, Friendly? Dice eh, que eh, para ser presentada al Poder Ejecutivo con el objetivo de establecer por decreto el Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Con esta propuesta buscamos establecer una triangulación técnica más efectiva entre las instituciones que tienen bajo su responsabilidad dar respuesta en esta materia tales como Policía Nacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Sistema Nacional de Emergencia 911, Departamento Nacional de Investigaciones DNI, Ministerio de Interior y Policía, Bomberos, Defensa Civil, Alcaldía, entre otras. Eso es una recomposición técnica de la labor de estas instancias. En ese día, este día tiene como finalidad además destacar la importancia de abordar y visibilizar la situación de las personas desaparecidas en nuestro país, así como brindar respuesta a familias y a la sociedad dominicana sobre los casos pendientes sin resolver. Asimismo, en el marco de esta conmemoración proponemos que las familias con personas desaparecidas puedan realizar actividades públicas a fin de sensibilizar y concienciar sobre esta problemática y consideramos además que el 26 de mayo sería la persona, el, la fecha más ideal porque fue la fecha en que desapareció el maestro eh, don, eh, Narciso González. Eh, bueno, esa propuesta nosotros la discutimos en el seno del Defensor del Pueblo y entonces el Defensor del Pueblo mediante sus técnicos enviar la propuesta al Poder Ejecutivo porque todas las instancias que nosotros estamos diciendo que se debe recomponer y además crear programas tecnológicos para que la persona, un niño que desapareció teniendo siete años tenemos que saber si hace cinco cómo se vería con 12 años. Pero además, el protocolo actual dice que, ca que cada 48 horas que se debe activar el tema de desaparecido. No puede ser, porque una persona en, en el estado de senitud, de vejez, no puede esperar 48 horas. Un niño desaparecido no puede esperar 48 horas. Una persona con autismo, con alguna condición mental, no puede esperar 48 horas. Entonces, ese protocolo tenemos que variarlo. El tema es que nosotros lo hicimos hace dos años que estamos trabajando el tema. Eh, se está avanzando también en, el, en el, la Cámara de Diputados con el tema AMBER. Yo creo que ahí hay dos propuestas que se puede componer, compaginar y creemos que es más efectivo y más práctico que se haga mediante un decreto a través del Poder Ejecutivo como lo hemos sometido a través de la, de la Constitución técnica que hemos realizado, los trabajos técnicos en la Defensoría del Pueblo. Atención, señor Presidente, una propuesta justa y además valiente de parte suya.
0: Retornamos retornamos al Sol de la Tarde y retornamos esta vez con Federico Jovini.
2: Gracias, Domingo. Buenas tardes y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan esta tarde sospechosamente lluviosa. Eh, la educación es y seguirá siendo el gran desafío en la República Dominicana porque solamente en y desde la educación se pueden sentar las bases para en algún momento elevar a nivel cualitativo la calidad de vida del pueblo dominicano, insertarnos en los diferentes esquemas de producción que la sociedad del siglo XXI depara. Nosotros hemos sido críticos, muy críticos, con la actual gestión del Ministerio de Educación y con la anterior, porque había que serlo necesariamente, y con todas las anteriores que de manera irresponsable, temeraria e indolente han desaprovechado la enorme oportunidad que el pueblo dominicano les brindó al ponerles sobre su mano el destino del 4% de la educación o más el 16% del presupuesto o algunos este año 225 mil millones de pesos, por decir algo. Hemos sido críticos también con la Asociación Dominicana de Profesores. De hecho, es necesariamente parte del problema, parte activa y cómplice del problema. No solamente la asociación como esta instancia, porque sería injusto reducir, reducirla a, a una administración, sino en su dilatada vida, en que en algún momento se vio como territorio que podía ser cooptado por los partidos políticos en donde dirimir sus luchas interpartidarias. Y de repente un gremio que estaba llamado a velar por la mejoría de sus participantes y en primer lugar por elevar la calidad de vida de la educación, por decirlo de alguna forma un poco poética, perdió el norte. Y en el hemos, también incluyo. En primer lugar y sobre todo al doctor Ricardo Nieve y a todos los miembros de este equipo Que han sido reiterativos de la necesidad de mejorar la calidad de vida El doctor Nieve ha sido incluso ha puesto como modelo el tema finlandés de cómo Y el tema chino para buscar otro ejemplo que no sea capitalista Bueno que China es capitalismo de mercado Pero de cómo involucrar en el proceso de mejora al maestro como sujeto activo Con incentivos que promuevan su involucramiento más allá de un salario Así como hemos sido críticos y creemos que hay mucho, mucho por hacer y muchas responsabilidades que atribuir, y por qué no decirlo, muchas auditorías que terminar y muchos sometimientos por ante la Procuraduría General de la República que hacer a quienes han dilapidado ese recurso, también tenemos que aplaudir el día de hoy en lo que ocurrió ayer en Palacio Nacional. Porque ciertamente, que más allá de la demagogia habitual que suele... Eh, involucrar a este tipo de eventos en los cuales se, se reconocen las necesidades, se ponen sobre un papel, se firman y se tiran fotos, pero no se hace nada. Yo creo que el evento del día de ayer en el cual se hizo un pacto por la educación entre el ministerio y entre las autoridades de la, de la, de la Asociación Dominicana de Profesores, donde hay que reconocer fue el producto de un proceso, como debe ser todo pacto, de un proceso de consulta previa en el cual el, de la, el defensor del pueblo jugó un rol decisivo porque pudo tocar las puertas de ambas partes, pero sobre todo porque ambas partes estuvieron dispuestos a abrir las puertas. El diálogo es y será el mejor camino que debemos de transitar para resolver todos nuestros problemas. Y en algún momento, hace dos o tres semanas, el presidente señaló, Luis Abinader, la necesidad de hacer un gran pacto que fuera más allá de lo político. E ir más allá de lo político cuando tradicionalmente la Asociación Dominicana de Profesores, como en la especie, está dirigida por un político, pero el ministro también lo es. O sea, que cómo podemos ir más allá de lo político cuando los actores que están sobre la mesa son esencialmente políticos. Pero cuando los actores adquieren cierto nivel de madurez y sobre todo dejan de un lado las cosas que los separan y se enfocan en las que los une, pueden suceder cosas así. Este acuerdo un acuerdo de 20 puntos que fue, digamos, construido durante varias semanas de consenso, el cual el presidente estuvo involucrado en un tema de seguimiento, pero fue esencialmente liderado el proceso de construcción de, de diálogo y de acuerdo por el defensor del pueblo y validado por todas las partes, eh, Pablo y yo, validado por todas las partes involucradas, señala muchas cosas y los medios de comunicación en el día de hoy solamente se enfocaron en señalar el sazoncito del salario la mejora, que son todas necesarias y que son todas cortas con relación al nivel de compromiso y deuda social acumulada que se tiene con un sector que ha dejado la piel al momento de dar las clases en los últimos 40, 50 años, ganando sueldos de miseria en una sociedad que todos los días se encarga de estrujar y destrujarnos de frente a la cara, salarios astronómicos, beneficios pecuniarios, montos exorbitantes en diferentes procesos que se hayan dado de caso de corrupción. Así que hablar de, de llegar a 25 mil pesos un salario de una persona que se ha jubilado. De subirlo a 30 mil cuando esté por encima entre 25 y 30 me parece justo. Pero si yo leo el decálogo, las 20, las 20 posiciones que tiene este acuerdo es amplio. Pero quiero resaltar algunos aspectos muy rápidamente. En primer lugar, priorizar la educación y que no se pierda un día de clase Esencial, estamos todos de acuerdo en eso. Es necesario, tan importante como dignificar el salario de los profesores, es de igual importante respetar el calendario escolar. Los estudiantes y las estudiantes de este país no pueden ser la víctima en el zafarrancho de combate. Hay un, ref un refrán de Kenya, pero parece, o de Tanzania, que señala que cuando dos elefantes pelean, la que sufre es la hierba. Entonces, en este conflicto, quienes sufren son los estudiantes y que se puedan poner de acuerdo y poner sobre la mesa todas las mejoras para elevar la calidad de vida de los, de los maestros, que si hacerle un hospital, que si hacerle clubes sociales, que si incluirlos en planes de medicamentos a alto costo, todo eso me parece muy bien. Sí, solo sí, en paralelo también se habla de mejorar las infraestructuras educativas, garantizar la jornada escolar plena, pero lo más importante y creo que es lo que diferencia este acuerdo. ...de todos los demás que se han podido realizar en el pasado... ...y que no puedo señalar alguno en específico... ...es el seguimiento... ...es establecer un mecanismo de seguimiento que permita a través de una comisión que va a estar liderada en este caso por el defensor del pueblo crear mesas bilaterales que le den seguimiento a estos 20 puntos porque si no, si no hay seguimiento, si no hay monitoreo si no hay trabajo constante de supervisión de cada uno de estos 20 puntos esto no va a pasar de ser una hermosa foto y un bonito titular y nada más y yo creo que todos los que estaban en esa mesa, comenzando por el presidente pero por el presidente del ADP, pero por el ministro de educación y por el defensor del del pueblo y por todo lo que estaban del otro lado de la mesa, mirando regocijado ese ejemplo ese de, de, de armonía lo que quieren en el fondo es mecanismos de control que garanticen la sostenibilidad de estos acuerdos, hacia ahí es que hay que trabajar, garantizar la sostenibilidad de acuerdos de esta naturaleza que en definitiva tienen que ser acuerdos modelos que le indiquen a la sociedad en otros sectores también de cómo es que de manera conjunta y de la mano debemos de avanzar como sociedad
8: El mediodía me cuenta que llegue el atardecer y a las tres se siente como caliente el astro.
0: Bueno, cuatro o cinco minutos aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde. Miguel Valerio. Él es del cuerpo de abogado que maneja el tema de las EDE, pero también eh, da sus servicios jurídicos a un consorcio propietario de el aeropuerto Punta Cana, me corrige, ¿verdad? Eh, que ha estado impugnando con muchas sentencias a su favor en el ámbito administrativo, tengo entendido, eh, impugnando la instalación del de aeropuerto de Bávaro, eh, una confrontación que se ha prolongado por, por años, por varios años, que quizá lleva cuatro o cinco más años. Eh, y de entrada, ¿verdad?, me gustaría conocer su parecer sobre el acuerdo reciente entre los inversionistas del aeropuerto eh, en conflicto, o el proyecto, porque no hay un aeropuerto, es un proyecto, en conflicto con un grupo empresarial mexicano y que se ha publicado sorpresivamente porque una cuestión en litigio, eh, que alguien venga a invertir en una cuestión en y como que sorprende ojalá y me lo, no lo pudiera explicar
14: Mira, realmente nosotros no hemos eh, simplemente tal comunicado, eso habrá que ver los documentos que se presenten en su momento, con lo cual opinar sobre un comunicado evidentemente se hace muy difícil eh, Sí, hay que decirle que cualquier persona que invierta en ese aeropuerto, la realidad son que hay siete sentencias, una de ellas la Suprema Corte de Justicia, que dice de manera clara de que el aeropuerto no puede ser construido. Eso es una realidad palpable, eso no hay que ser un adivino, sino que las sentencias están ahí. Pese a que el grupo Abrisa, eh, vía sus abogados, la semana pasada desmintió que lo que dice la Suprema Corte de Justicia en una sentencia, no lo dice, pero lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Más aún, ellos fueron al Tribunal Constitucional con eso. Y ellos entienden que lo que pasa en el constitucional suspende el efecto de la sentencia y todo el mundo sabe que no suspende, que el constitucional no suspende, a menos que dicte una medida cautelar diciendo que yo suspendo los efectos de una sentencia. Entonces, hasta el momento ellos han hecho un comunicado sobre un aeropuerto que nosotros decimos que es inviable, que es inexistente, y que evidentemente tenemos varias sentencias de diferentes tribunales ya que dicen que no va Más aún, el decreto que nosotros lo bautizamos porque el clamor popular en ese momento dijo que era el aeropuerto de la corrupción el decreto era muy claro en el artículo 2 que daba entrada internacional nosotros entendemos que el presidente así se lo solicitamos la semana pasada tiene que dar un decreto derogándolo y adicionalmente el decreto mismo decía de que para que eso funcione necesitaba todo el otro permiso y todo otro permiso han sido rechazados y los tribunales han dicho que el rechazo por parte del Estado Dominicano incluyendo la lesividad del proyecto a los intereses del Estado se decretaba, con lo cual hasta ahora ellos han hecho un comunicado, comunicado que si ellos invirtieron en un lugar que no tiene valor jurídico, no tiene ningún efecto jurídico. Y esa es nuestra posición primaria. Vuelvo y repito, sin leer más allá los documentos, porque hasta el día de hoy, fijo una posición sobre lo que tú no has visto, es muy difícil. Es una declaración lo que hay.
2: Doctor, en esa misma línea, eh, ese comunicado implica o pone a conocimiento del público Que hay un, un tercer adquiriente, un tercer involucrado, por decirlo de alguna forma uh -huh. Y en este caso se señala también que este emprendimiento es una, una empresa de También que la operación se hizo con una filial norteamericana uh -huh. Lo cual deja un tema de, del capítulo 7 u 11, me parece, el TLC con el tema de la resolución de conflictos pero, ¿se podría arguir eh, la ignorancia eh, cuando una empresa tiene que hacer un due diligence para, por ejemplo, ver el estatus jurídico de una situación? ¿O, eh, ¿Hasta qué punto se puede comprometer la buena fe de este tercer adquiriente?
14: Quien paga mal en derecho, paga dos veces. Eso es un, es un principio jurídico. O sea, hasta ahora mismo tú puedes ser un tercer adquiriente de lo que tú entiendas. Pero en el mundo de los negocios, Federico, ese tercer adquiriente de buena fe, como tú bien dices, no existe porque tú tienes que hacer un due diligence. Lo primero es que el primer en que se está haciendo actualmente, y la gente no lo cree, y usted lo puede ver cuando usted viaja al exterior, es lo que se dice en Google de usted. O sea, hay levantamiento ahí donde está claro. Pero más aún, nosotros la semana pasada, vuelvo y reitero, no teorizamos, sino con hecho concreto de sentencia, publicamos siete sentencias que le han dicho que no al Aeropuerto Internacional de Bávaro. Nosotros seguimos en nuestra posición de que por ahora se hace inviable ese proyecto, porque porque el mismo decreto que dio el presidente Saliente, Danilo Medina, en transición, mandaba en el artículo 4 que había que lograr esos permiso y el último que se revocó fue el de Medio Ambiente, que lo revocó la Administración de Seara Jato, y que está en el Tribunal Superior Administrativo. Hoy por hoy no hay ni un solo permiso de ese aeropuerto.
5: Se han agotado todas las instancias, o sea que ya eso es un asunto eh, definitivo.
14: Totalmente, o sea que la Suprema Corte de Justicia bolido, se pronunció sobre la resolución que mandaba de un decreto y un contrato. Si la Suprema Corte dice que esa resolución es inválida, ¿cuál es el efecto? Tiene que tener un efecto jurídico, es que el decreto y el contrato se vayan. Sí,
9: En vista de siete sentencias, como muy bien ya tú has explicado, y todos los procedimientos, todos los pedimentos administrativos rechazados a través de las instituciones, ¿Por qué entonces el presidente de la República, a tu entender, no ha derogado entonces ese decreto? Mira, el tiempo de la
14: política, y yo creo que aquí solamente Domingo podría hablar de eso, porque es quien ha militado en política y sabrá de eso, eh, es diferente a, a, al tiempo del, de, de jurídico. O sea, la realidad es la siguiente. Hoy por hoy hay siete sentencias que dicen que no es aeropuerto. El efecto o no de que el presidente dé un decreto o no es una decisión presidencial, eso ya tiene otro ribete, y evidentemente... Eh, lo que sí yo le digo de que las acciones que siguen cursando los tribunales van a seguir cursando Que están ahí Y de que la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en una y quedan todavía dos casos Vamos a esperar el resultado de esos dos casos Pero en orden de coherencia, si ya usted dijo que se inició mal Porque lo, lo que dice la primera sentencia es que la resolución que dio el Departamento Aeroportuario Para que la gente me, me entienda Quien inició el proceso fue el Departamento Aeroportuario con una resolución que nosotros criticamos y que la llevamos hasta la última instancia. La última instancia de la Suprema Corte de Justicia dijo que esa resolución era inválida. Ante esa situación, yo no sé exactamente qué adquirieron los inversionistas extranjeros. Pero, una
11: cosa, Valerio. Pero en derecho,
14: vuelvo y repito, comercial, mercantil, no hay tercero de buena fe. Eso no existe. Pero una cosa. Porque se hacen due diligence.
11: Eh, doctor Valerio, este, hay un, un, un tema de orden jurídico, ciertamente, y esperamos que. ...finalmente algún día se resuelva eso de manera categórica. Pero la Constitución habla del monopolio y lo prohíbe. Uh -huh. Mira... ¿Cuál es, cuál es ese, esa, esa obsesión, obsecación de impedir que otro proyecto de inversión... ...que va a favorecer al país en términos generales, en infraestructura, en inversión, en turismo... ...y en la aviación comercial y civil... ¿Por qué su grupo que usted representa, esa obstinación de impedir que se desarrolle otro proyecto que Pero, va a beneficiar al país? Lo
14: primero que hemos impedido, pues no pudimos impedir nunca el de la Romana que era antes o el de la América que era antes y ahora puede ser que haya un, un aeropuerto incluso en Miche. O sea, no se trata de eso. Se trata de que el IDAC, uh -huh. cuando dio sus resoluciones, dijo que habían 17 procedimientos que ponían en peligro la seguridad aeronáutica. Eso es uno. ¿Por qué? Porque podrían haber choque, podrían haber poner a los pasajeros en peligro. Dos, adicionalmente... Yo he visto
11: aeropuertos bastante cerca en otros lugares. Sí,
14: pero por ejemplo, muy buena muy buena interrogante, uh -huh. el de Nueva York. ¿Tú sabes cuánto tuvo que invertir el estado de Nueva York para poder unificar uh -huh. la Guardia del Kennedy? Uh -huh. Eso no se ha dicho. Dígalo. Más de 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de sí, dólares estamos hablando de mucho dinero para poder unificar los procedimientos Tema Dos, de seguridad Tema de seguridad uh -huh. Dos, aquí lo más interesante no es eso O sea, la pregunta a mí es más sencilla, eh, Grayman. Uh -huh. ¿Por qué a ese grupo, en un tiempo que hablamos de transparencia No hubo licitación, no hubo APP, no hubo nada Se le dio de grado a grado? es otra pregunta sí. Adicionalmente, si hubiéramos eh, visto la necesidad Lo siguiente es lo siguiente ellos dicen que no se va a invertir nada, pero tienen una concesión de 4 mil millones de pesos, que también está impuntada en el TCA, de financiamiento por parte del Estado. Entonces, ante todas esas situaciones, la pregunta mía es, ¿el aeropuerto le va a salir gratis al Estado? Eso es falso.
11: No, pues se van a no, hacer no inversiones totalmente. que van a generar plusvalía, capitales, empleo. ¿Cuándo? desde que se acabe esa litia entre dos poderosos ricos o sea, de este país. O sea país? es que la
14: realidad es la siguiente: el aeropuerto de Punta Cana es una realidad que le está dando abasto a la zona completa contra un aeropuerto que es ficticio.
11: O sea, no eso lo, lo dice otro... eso lo dice el que tiene un supermercado en una esquina y el otro no, no quiere eso que le lo dice otro. La
14: Suprema Corte de Justicia en una sentencia eso no lo digo yo. No porque el país no se puede detener Bueno no se puede detener, pero la sentencia dice en eso y además el Estado declaró recibo eso porque entendió que era contrario a su interés. No bueno, fue porque pues, que emita el decreto derogando. De bueno. La derogación del decreto son procesos jurídicos que se están llevando y evidentemente en algún momento llegará un final. O sea, olvídate de eso. El tema del monopolio solamente está en la cabeza de la gente de Abrisa. No hay tal monopolio porque la romana compite con Punta Cana en distancia. O sea, la distancia que se exige de transporte de un lado al otro son 30 minutos. Y, precisamente, la romana podría suplir Punta Cana. Es un tema de competencia, sí, pero ¿cuál competencia? Una competencia totalmente leal contra una gente que en el año 83, cuando había un monte, inició un proyecto y lo logró llegar mm. a donde está. ¿Son esa es la competencia leal.
0: Eh, eh, ¿No puede haber una intención de crear una ficción de derecho adquirido con el anuncio de inversiones eh, nuevas en un proyecto que no está instalado?
14: Mira, Realmente, vuelvo y repito, sobre el comunicado, referirme ahora o el efecto del comunicado se hace muy difícil porque yo soy la gente que lee. Ahora, antes de eso, para que se tenga una idea los lo radioyentes, televidentes ahora por YouTube, antes de eso, desde que se dio el decreto, no pueden aducir derecho adquirido porque no han hecho nada. No han hecho nada, tanto así, Greimer, sí. que no pidieron ni siquiera autorización de uso de suelo. No existe día autorización de, de suelo por el ayuntamiento. Uno. Bueno. Dos. O va, o va haber que Dos. llamarlo al doctor, al doctor Esquea Guerrero. Puede llamar, no es quea, puede sí. llamar a cualquier gente. Lo que Esquea dijo la semana pasada, sí. que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia no tiene ningún efecto, la verdad que un poco para debatirlo, es un poco sí. risible.
0: Eh, 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 pasando a otro tema,
14: San Esquea. operación sí. El maestro, operación anguila,
0: operación anguila. Es cierto que ya está a un paso de iniciarse. Eh, digamos que el control de los imputados por parte del Ministerio Público en el caso de las sedes.
14: Mira, hay un tema que la investigación, eh, las sedes han seguido cooperando, hicimos una querella, en, en aquel momento el licenciado Andrés Astacio, que estaba primero, hizo una denuncia denunciando el problema, el, la denuncia era muy sencilla, había una tecnología clara que hoy está comprando el Estado Dominicano, que son 50% menos. O sea, eso está un dato concreto. ¿En términos de precio en términos de medidores? En términos de precio. Los medidores De precio, medidores. O sea, la rebaja ha sido totalmente circunstancial. Además de que ellos dicen que no necesitaban intermediarios. En ese sentido, se puso una denuncia. En aquel entonces, estoy hablando a los dos o tres meses que el licenciado Tasio cogió eh, para. La, en ese momento era la CDE, porque después fue de este. Iniciamos una investigación, se hicieron una auditoría legal. Y esa auditoría legal legales arrogaron varias irregularidades, una que competían entre sí, otra que encontramos cartas, lo hemos dicho varias veces en la CDE, que decía ya le pagamos a Maxi, con lo cual paguen ahora al suplidor y que el señor Montilla le vendía a un precio a otro y a otro. O sea, todo eso se puso en una querella que fue pública. Evidentemente que la investigación está avanzando, nosotros somos muy respetuosos del trabajo del Ministerio Público, todo el mundo sabe muy bien que yo soy un técnico muy seco yo trato de respetar los espacios ellos están haciendo investigación, he visto comunicado en estos días, básicamente en las redes, que se va, hay un una persecución, pero nosotros no podemos ni negar ni denegar eso porque el proceso es secreto y nosotros las actuaciones del Ministerio Público, aunque le hemos pedido dirigencia, aunque estamos cooperando, nosotros no llevamos el ritmo del Ministerio Público, que es quien decide cuándo actúa. O sea que
5: es un asunto de tiempo para que eso llegue en todo Bueno, tiene. De, 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 del bueno, tiene. Es un no, ya está
14: en el Ministerio Público. Eh, y en,
2: esa, en esa línea de tiempo, Ivón, y quiera mi pregunta, esa querella se interpuso el 16 de junio del año 2021. O sea, yo quisiera más que, que celebrar que el Ministerio Público me explique por qué ha durado, ha durado dos años y un mes para darle curso a una querella. Si esa es la lógica que se utiliza en el caso de las querellas de violencia de género, ya yo entiendo.
14: Mira, eh, primero hay que decir lo siguiente, de que el Ministerio Público... Eh, Vuelvo y lo digo, ha seguido investigando. En este caso, porque ha pedido mucha información. Complementariamente. Complementariamente. O sea, nosotros, lo que se le da al Ministerio Público, que se llama la noticia Criminis, se dio en la querella, fue una querella que fue pública. Por eso estoy hablando de esa parte que es de la que me puedo referir ahora. Uh -huh. Ha pedido más información, ha seguido indagando. Eh, cualquier persona que tenga información, le invito a que vaya al Ministerio Público y la dé también.
2: Porque. Cualquier ¿Por denuncia anónima que se quiera hacer. Cualquier denuncia anónima que,
14: se vaya, que vayan por el canal del Ministerio Público. Nosotros sí hemos seguido también ampliando nuestra constitución actor civil que va a estar muy robustecida cuando salga el caso y estamos preparados evidentemente para el momento que el Ministerio Público decida accionar, que quien decide esa política criminal, esa política pública, es el Ministerio Público. Ahí no pueden las partes interceder. Ustedes tienen
0: más o menos do, dos años, que, dos inter, años. Que, interpusieron, de junio. que interpusieron la querella, ¿verdad? Sí, sí. ¿Están satisfechos, digamos con la presteza que ha definido el ministerio público porque dos años lucen como mucho
14: Mira, eh, yo quiero ser coherente en ánimo de coherencia con lo que he dicho siempre yo creo que el proceso penal tiene que cambiar nosotros confundimos medida de coerción con proceso y eso está mal en cualquier estamento judicial la medida de coerción no define un caso yo prefiero que el ministerio público haga lo que ha hecho en los últimos casos que se ve que tiene una investigación muy robusta y cuando se va a la calle no va a empezar a investigar Tal vez el Ministerio Público no sorprende, inicia las acciones inmediatamente acusa. Y eso, el tiempo que tal vez uno cree que perdió ahora, se ahorró ahí. Pero ya es un tema, vuelvo y te repito, el que sabe de justicia, yo lo decía hace tiempo porque he llevado casos defendiendo, acusando, de que ningún proceso, Domingo, ninguno, por más sencillo que sea, puede durar más de cinco o seis años y mucho menos en corrupción. Doctor, o sea, dura tiempo.
2: usted señalaba, en esa, en esa querella de hace dos años, se señalaba que el la estimación del presunto fraude cometido en contra de las sedes rondaba por poco más o menos 20 mil millones de pesos. Y te acaba de señalar de que se ha tenido más colaboración y más investigación ¿Podemos mantener que usted sepa y maneja la información esa cifra o se han ampliado nuevas brechas, nuevas estimaciones?
14: Hay otras líneas de investigación que me las tengo que reservar, que nosotros denunciamos oportunamente, pero el número importante sigue siendo la tecnología clara. Yo creo que cualquier cosa que se le suma clara no va a ser tan relevante como lo que pasó ahí, que fue que suplidores salieron, que son gente que eh, están vendiéndole directamente al Estado ahora, que el señor Montilla tiene toda la oportunidad porque... Quiero decirlo, el señor Montilla era el empresario en ese caso, no era el funcionario. O sea que aquí hay una línea abierta, que el Ministerio Público la tendrá, y que eh, se va a ampliar el monto, es muy probable que sí, que se amplíe. Porque Pero hay Montilla, otras no, no, cosas.
11: Montilla nunca fue funcionario. Que...
14: Por lo tanto, lo que estoy diciendo. Sí, estoy diciendo eso. Es el, sí. es el esa empresario. Ah, no, es su dirección. Es el,
5: que el empresario. Quizás el monto que se dijo sí. inicialmente, también, Pero no. También no va... la cantidad de personas que pudieran estar involucrados que no quedé con mucho más allá. Mira, ya, ya ahí
14: viene el... lo que se llama la acción <ríe> pública. Quien la dirige el Ministerio Público sabrá cuánta gente podría implicar en ese caso. Sí es de los casos que eh, el Estado se tomó la presteza de querellarse, ahí lo inició el Estado, diferente al otro caso, pero no lo inició el Estado porque lo quiso iniciar el Estado, sino porque las sedes son empresas. O sea, tiene un funcionamiento diferente. No es que el presidente pueda dar un decreto y que se inicie un proceso. No, tiene que y tiene haber ir al Consejo, tiene que validarse. Ya eso se discutió la calidad en el caso de Alexis Medina, que hoy tuvimos audiencia. Por cierto, y que estamos ahí, evidentemente, con una pequeña parte, porque el señor Alexis Medina, como le pusieron el seudónimo, El Pulpo, a todos los lugares llegó, a Ede Este llegó y en el de este se logró demostrar de que las mismas compañías cooperaran. ya hay gente incluso que se que ofreció, que se ha declarado culpable, que ha asumido la responsabilidad, y evidentemente de que lo que ocurrió era exactamente lo mismo, competían uno con nosotros de manera ficticia, engañando al Estado, y eso se reflejaba en los precios.
5: Parece que Anguila es más abarcador y más electrocutante. ¿no?
14: Sí, sí, lo de Anguila es mucho uh. más amplio que lo del señor Alexis Medina, porque el señor Alexi Medina se limitó, a mil millones de pesos, que hoy día mil millones de pesos parece que ya o sea,
5: no es esto, nada. Esto es de alto volcán.
14: Y exactamente, y solamente de este. Sí. Nosotros eh. fue demasiado.
9: ¿Y qué, qué tanto, qué tanto se podría argumentar o pensar muchas de las tantas teorías de conspiración referente a este caso, el caso sí. Anguila? Se dice que se está esperando un momento adecuado que esté un poquito más cerca de las elecciones para utilizar. Ese caso como un instrumento político contra oposición ¿Qué de cierto podría tener? Mira, en el validez? caso de
14: las sedes Vuelvo y repito No es exactamente una entidad estatal 100% uh -huh. O sea, esto tiene estado financiero Tiene que aprobarlo no, no podríamos hablar de un tema politizado Tanto así Que cuando se hizo la acción A nosotros se nos criticó Y lo hicimos adrede de Que no metimos todos los miembros De los comités de compra pero no lo metimos porque la mayoría de los comités de compra le decían a las autoridades de que no se podía hacer lo que estaban haciendo. Y eso era raro. O sea, ellos por escrito le hacían memo diciendo, mira, usted no puede comprar de esa manera. Entonces, el tema político aquí, los hechos que se declararon fueron muy contundentes y el ministerio público hay que reconocerle eso al presidente Abinader te habla alguien que no está de acuerdo sobre la estructura que quiere montar el presidente Abinader del ministerio público totalmente independiente yo he dicho de que la política criminal es muy compleja se está viendo con el tema policía y el presidente Abinader ha dicho yo no me meto con el ministerio público y le voy a decir la verdad yo estoy representando personas de este gobierno de casos de este gobierno que se demuestra que el ministerio público está actuando independiente porque está, está, está atacando gente de este mismo gobierno
0: eh Finalmente, por mi parte, ¿cómo entra CDE? Porque tengo entendido que había una descentralización administrativa de las EDES, pues yo vengo del sector eléctrico. Totalmente. Eh, por lo menos hasta que hasta que yo estuve en, en CDE, con un nivel de autonomía en términos de la gestión muy alto. ¿Cómo, cómo, cómo se vincula CDE? A esa situación. Sí,
14: eh, no sé si cuando usted estaba existía eso, pero eh, aclaro, porque como usted dice. Bueno,
0: Celso lo destruyó después.
14: Hasta donde usted llegó. Sí. Eh, la, la, uni, la unidad de proyectos especiales, eh, la no sé si la creó el señor Bichara o no, pero la unidad de proyectos especiales, ellos manejaban ciertos proyectos. Ah. Entonces, ellos compraban directamente y las, a, las imputaciones que se le hicieron al señor Bichara, que yo decía, y lo digo en este momento porque soy muy respetuoso de eso, todo el mundo tiene derecho a defenderse era de que en esas compras internacionales nosotros detectamos irregularidades. Pero no solamente nosotros, sino que el Banco Europeo de Inversiones canceló una línea de crédito en aquel entonces y presionó diciendo de que hubo irregularidades en el manejo de esos fondos internacionales. Entonces, en ese punto, eh, evidentemente, nosotros pusimos la querella por esos proyectos que manejaba la CDE, que no eran los de este, todos eran diferentes, porque esto lo manejaba directamente el presidente, creo que se le llama, no, el vicepresidente ejecutivo de la CDE... Uh -huh y lo manejaba con lo que se llama la unidad de, de proyectos especiales cuya directora cuya directora era la hermana del señor Maxi Montilla o
5: sea que el alcance entonces en este caso de la el, el anguila, el anguila eh, y por supuesto con las indagatorias que se han ampliado anguila si tiempo? se vaya a, Manguila, si porque se vaya a anguila porque vuelvo le repito es que bueno, es un tema de
14: redes
0: pero eh, no, yo lo revelé yo primero que lo revelé pero, y lo revelé porque porque tengo la información no, no, de ella.
14: Y yo soy muy respetuoso del, del secreto comercial. Hoy lo reiteró.
11: <risa> eh,
0: yo
14: pensaba que eh, era una zona
11: tuya. Pero, pero ah, pero fue me... en base
14: a eh,
0: fue una investigación.
11: Yo sé
14: cuánto tienen congelado. Pues mire, bueno, me agrada, me agrada que usted lo diga, porque mire, mire qué bueno. Yo el estos días, en una de las reuniones habituales que hacemos con la pesca, eh, hablando con los fiscales que están encargados de la investigación, y dije, yo no me quiero enterar de nada de lo que usted está investigando y lo dije a porque yo no quiero tampoco ser una fuente de revelar cosas que a mí me interesan cuando vea la medida de coerción o la acusación si eso es lo que van a hacer
5: pero yo lo, mi pregunta pero mi pregunta era si entonces en medio de esas indagatorias que se han hecho en eso, esos dos años de tiempo podría alcanzar quizás en otros litorales a la, a las pasadas autoridades de, de, de la sede e, e, es e, que, e,
14: e, están en la querella o uh -huh. sea es que el señor Montilla no podía operar sin Gente dentro, eso, eso es imposible. O sea, no hay actos en contra del Estado sin funcionarios que participen, en es Estamos hablando
5: de Rubén Vichara, Rubén Jorge Vichara.
14: Estaba el señor Vichara, estaba el señor de, de Sur, eh, del Carmen, estaba el señor eh, de, de Este, de, de León, León. Uh -huh. estaba el señor de Santiago, que ese siempre se me va a la. Correa. De Correa. Correa. Estaban todos. Ahora, lo que yo sí le digo es de que nosotros pusimos una querella con pruebas estaban ahí. A partir de ahora toca al Ministerio Público decir si esa prueba era válida o no. Okay. Gracias,
0: Valerio. Muchísimas gracias, gracias por, por compartir con nosotros aquí en el Sol de la Tierra. No hay
12: problema.
0: 4.35 minutos, 4.35 minutos, el sol de la tarde, el sol del país. Félix
9: Lajara. Muchas gracias, domingo. Saludar a todos los miembros y a todos los oyentes del sol de la tarde, el sol del país. Esta semana, este fin de semana pasado, eh, se celebró un evento que llamó la atención a todos los dominicanos. Los dominicanos tanto cuando se habla de España como cuando se habla de Estados Unidos como que les prestamos siempre una atención especial, lógicamente por la gran cantidad de dominicanos que tenemos de dominicanos que tenemos en esas naciones, en España y en Estados Unidos. Las elecciones en España, llamada 23, 23J, lógicamente, 23 de julio, la celebración de para la elección de un nuevo presidente, de un nuevo mandato, en el reino de España. Para todo el mundo, prácticamente una sorpresa todo lo que ocurrió allí, puesto que todas las encuestas, habidas y por haber, daban prácticamente eh, una victoria al PP, al Partido Popular del candidato Alberto Núñez, y le daban una derrota eh, al candidato del PSOE y actual presidente Pedro Sánchez. Mm, para nadie es un secreto que las encuestas marcan tendencias y esas tendencias regularmente tienden a cumplirse casi como voz populis en muchas ocasiones pero este no fue el caso, tanto en el caso de Sigma 2 para Mundo para el, para el periódico El Mundo como también la encuesta que lleva el periódico El País todas se equivocaron, donde le daban alrededor de unos 156 diputados al PP 144, 45 depende inclusive la encuesta y eh, limitaban el voto por completo del de partido socialista español de Pedro Sánchez ¿qué ocurrió en este caso en España para ver todo lo que está ocurriendo en el día de hoy? Bueno, primero se hicieron varias jugadas políticas importantes y creo que todas eh, lograron obtener resultados positivos en el caso de, de, de Núñez Feijo hizo una jugada magistral eh, lógicamente que en España como que Ambos partidos políticos, tanto el PP como el PSOE, que por mucho tiempo mantuvieron la hegemonía del bipartidismo en esta importante nación, ya con la llegada de Vox, bueno, anteriormente Ciudadanos, Podemos, hoy con Vox, con su como que ya se diluyó un poco el bipartidismo y tenemos entonces una política electoral un poquito más abierta. Vox, que iba tácticamente aliado al PP y Sumar, que iba tácticamente aliado al PSOE, ambos, tanto Sumar un poquito radical hacia la izquierda y Vox un poquito radical hacia la derecha. Eh, Alberto Núñez Feijo, en una jugada inteligente, buscando captar un poco el voto, el voto de, del PSO, ese voto que es un poquito, un poquito liberal, trató de su discurso político, traerlo un poquito más al centro para poder ganar votos de ambos lados, tanto de la izquierda como de la derecha, lógicamente porque ya él tenía como aliado a un partido con una, con una, con una política electoral radical como Vox, que se habla de extrema derecha. La extrema derecha en España... Ha ido también ganando ganando su terreno, pero al mismo tiempo también ha ido desplazando en las teorías radicales, tanto a la izquierda como a la derecha, cuando se habla con cada uno de los extremos. Estamos hablando que España eh, elige unos 250 diputados y que 176 es el número mágico. El número mágico, España tiene un, tiene un procedimiento de elección totalmente diferente al nuestro, aquí tenemos un voto, un voto directo, en España se usa lo que se llama en marketing político el voto indirecto, donde hay un voto representado a través de los diputados y los diputados pues eligen entonces a través del llamado del rey quién sería entonces su representante y que haría gobierno cuando vemos las características de todos los votos y de los partidos políticos que tuvieron gran, gran eh, eh, posicionamiento o más bien gran resultado en este proceso estamos diciendo que el PP obtuvo unos 136 diputados que el PSOE obtuvo unos 122 Vox obtuvo unos 33 diputados y Sumar obtuvo un, un, unos 31 diputados también en el caso de Sumar eh, juega una posición muy importante ¿por qué? porque Yolanda Díaz que es la líder de, de este partido también logró aglutinar un sinnúmero de partidos pequeños principalmente los que giraban a la izquierda como el mismo caso de Podemos que ustedes hoy se preguntan ¿dónde está Podemos? Y ciudadanos que han desaparecido. En el caso de Podemos está junto en esta coalición que hoy se llama Sumar y lógicamente que eh, Yolanda Díaz es quien lo encabeza y quien ha tenido un excelente resultado, pero su posición positiva en, esta, en este caso es su buena relación que tiene con otros partidos, con otros movimientos y partidos políticos de diferentes regiones de España, que su posición la de Yolanda, tanto como la de Pedro Sánchez, en estos tres días, en estos dos días que llevamos ya luego de la elección, estamos hablando que han logrado hacer eh, sendos, acercamientos y muy positivos, todo lo contrario a lo que ha ocurrido con, con, con Núñez Feijo, que... Todos los acercamientos que ha logrado hacer con los partidos que también han, han logrado obtener varios diputados pues no han sido positivos como el caso del Partido Nacionalista Vasco. Eh, cuando miramos el espectro político español estaríamos diciendo que sumando eh, el PP y los aliados se quedarían, en un, se quedarían en 171 diputados cuando el número mágico para poder hacer gobierno serían unos 176 por lo cual se le complica mucho, pero demasiado. Partidos que tienen prácticamente una o dos representaciones son los que han logrado sumar el PP, como el caso del UPN o como el caso de la Coalición Canaria. Muy diferente a Pedro Sánchez y el PSOE, que pese a no haber obtenido... Eh, una victoria contundente en el número de diputados como, como, como quisiera tal vez ese partido. Su celebración es que han sacado más votos que en el proceso anterior y que hoy tienen una candidatura fuerte y que pueden hacer gobierno con todos los aliados. Estamos, estamos hablando que tanto ERC eh, de Cataluña le favorece, Virdu eh, e también de Cataluña le favorece, bueno, de, de del País Vasco, el PNBC también del País Vasco. Eh, Real, efectivamente, vemos que en España La política española es muy enriquecedora Es muy variada Y como va todo Aparentemente Pedro Sánchez tiene más oportunidad De hacer gobierno que, que Núñez Feijo Vamos a ver si no pueden llamar a gobierno la, la, la reglamentación lo que dice Que en noviembre se estaría llamando una nueva elección Pero todo, aparentemente todo Dice que Pedro Sánchez va a repetir como presidente de España.
5: Bueno, aquí estamos, señores. Buenas tardes, ¿eh? en el sol de la tarde. Un poco pacado ahora con las lluvias a las 4 con 43 minutos. Es momento de presentar a nuestro querido amigo y compañero Domingo Paez para su comentario. Buenas
0: Gracias, Ivonne. Miren, yo debo confesar que no decodifiqué con claridad lo que estaba haciendo el partido revolucionario moderno cuando anunció que enviaría a una serie de instituciones incluyendo la embajada norteamericana en República Dominicana la nómina de aspirantes a puestos selectivos de su organización para las elecciones venideras para definir si había informaciones que lo vincularan a algún ilícito, a alguna actividad criminal, para depurarlo. Y me quedé reflexionando posteriormente sobre esto y llegué a una conclusión, que quien planteó eso en el seno del PRM, es una persona brillante, creativa, porque el PRM no solamente lo envió a esas instituciones para obtener informaciones sobre sus candidatos, sino que evadió las consecuencias que le podría generar a lo interno el hecho de definir la exclusión en un organismo y se protegió del impacto que le iba a generar esa acción, del daño interno que le iba a generar esa acción. Pero además, y esto no lo vio la oposición, <coughs> esto es una trampa para la oposición, una trampa que puede parangonarse con la figura, la metáfora del dardo de los partos porque suelta una, un ataque que no está dirigido al que va a recibir el daño sino aparentemente a otro ¿cómo así? o oh, Supuestamente el envío de esa lista está dirigido a golpear a quienes aspiran a puestos electivos dentro del PRM, siendo delincuentes que buscaron al PRM como guarida. Y además, pareciera que el PRM con esto trata de limpiarse del estigma que le generó su participación en las elecciones pasadas, con un paquete de gente que luego resultaron estar vinculados al narcotráfico. El tema de la corrupción administrativa es común a los partidos. Por eso el debate no se da en ese marco. Tienen que quitársele visa norteamericana porque ni siquiera la justicia ha operado con eficiencia castigando a los que se han apropiado de los recursos públicos y se ha convertido esto en una cultura partidaria robarse los cuartos del pueblo a tal punto de que poca gente que sienta respeto por las propiedades colectivas se sienten estimulados a participar en política y otros salen huyendo en mi caso la corrupción me sacó del partido de la liberación dominicana y salí huyendo de la actividad política. Una actividad política que para, una actividad que para mí le daba sentido a mi vida porque lo, la abracé desde la adolescencia. Tuve que dejar la vida sin sentido porque la corrupción política me estaba convirtiendo en su víctima dentro de un partido. Eso lo sabe todo el mundo. Pero el punto no es ese. El punto es que el PRM, yo no sé si quien se inventó eso y, lo, y decidió hacerlo público, entrampó a la oposición. La oposición se decantó cuestionando el hecho de que el PRM lo hiciera a partir de que estaba entregando parte de su soberanía. Pero ocurre que el PRM incluso no ha sabido defender eso. La información criminal ya es global y, por tanto, todo el que busca información criminal para el propósito que sea, la está rodeando de legitimidad universal y de legitimidad ética. Cuando la oposición cuestiona esto, no se da cuenta que la clase media está percibiendo que lo que está defendiendo la oposición es el derecho a la, a la opacidad que cubra al delincuente que está dentro de la actividad política. Y ocurre que aparentemente el PLD se está dando cuenta de eso y se sal salió de la trampa con las declaraciones de Vichara. Por tanto, el daño que va a generar esta táctica del PRM se va a reducir a la fuerza del pueblo porque la fuerza del pueblo no puede enviar a la Embajada Norteamericana su listado, porque en su haber tiene a su encargado operativo sin visa norteamericana, o sea, a su jefe de campaña real, y a su presidente de la Comisión de Negociación de Alianza, también sin visa norteamericana. Los norteamericanos no han explicado nunca estos dos casos, salvo en el caso del senador Felipe Bautista, y otros casos de políticos que han despojado de visa por cuestiones vinculadas a la corrupción administrativa. Pero, de lo que yo no tengo ninguna duda después de la reflexión sobre esta táctica del PRM, es que el PLD se está saliendo del daño y yo no sé cómo va a salir la fuerza del pueblo de ese daño. Retornamos, retornamos. Eh, esta vez con la gente Esta vez con la gente Por aquí, uh, buenas
6: tardes buenas. Adelante Yo quiero hablar de un caso, Domingo Para que me deje desarrollarme Tú sabes, yo soy una persona discapacitada Me he fijado Que uno va a la plaza A los supermercados y a diferentes comercios Y aquí no hay Un órgano que regule Los parqueos discapacitados yo supongo que el ayuntamiento está para eso, los policías municipales están para eso y deberían de poner una ley, si no está, de que se multen esa gente que no tienen nada, que ocupan esos espacios y a la hora de uno parquearse no hay parqueo. Entonces educación no sé quién, que tiene que abuso. ver con esa parte de los parqueos discapacitados.
11: Sí, 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 sí. Y utilizan la de las embarazadas sí. también unos barrigones que se, se quieren guillar. Y si te Ajá. sientes
9: esperar cuando tú ves quién llega, tú dices, ¿y este jalando que llega?
11: Sí. Un
2: culatazo, lo que queda
11: Buenas tardes.
8: Adelante.
1: Amigo,
3: déjeme felicitar al presidente sí. por el puente en el barrio Cangrejo allá en Puerto Plata, que tiene casi dos años Míralo. y
10: todavía no lo ha terminado. Y los otros días se cayó un Míralo. joven de 23 Míralo. años y perdió la vida. Míralo. A, a, a felicitar al presidente cuatro, cinco, cuatro. porque ya el puente de cumplió dos años en construcción vamos a ponerle un bizcocho oiga sí hay que eh, ponerle un bizcochito
0: y usted no va a pedir cuatro años más
6: cuatro años más porque cae te muerto el, el país no, 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 con cuatro <risa> con cuatro años más de de que cae muerto República Dominicana buenas tardes
0: buenas tardes
6: domingo
3: y a todo el equipo adelante sirva ese comentario que usted
11: acaba de hacer para driver que el día pasado defendía sin base alguna los argumentos del PRM. ¿Y por qué al...
2: usted me quiere poner a pelear con Grimer? <risa> Pelea. Yo ya no sé. dijo porque él estaba en contra. yo La... no quiero pelear
11: a usted, a usted le gustó el de domingo y no le gustó el mío, ¿verdad? ¿Eh? Buen día. ¿Eh? Buenas tardes.
2: Bueno, domingo.
11: <risa> hey. Víctor Núñez, la
0: buena
3: sala, bendición para el equipo Adelante, mi querido Y no se fue allá Hola,
5: Víctor Núñez, ¿cómo estás? Muy bien, de grato la quiero Ay,
8: Domingo, mija. la política hay que
5: limpiarla
0: Y luego la va a limpiar y cuatro años más eh, pero mire, si me da uno, tiene que darme uno de los cuatro. Ahí está el año de nosotros. Para todos nosotros repartimos. Eh, que para nosotros repartirnoslo acá. Año. Porque como ustedes están usando el sol de la tarde para pedir cuatro años más, deben dejarnos algo. Desde, Yo me trazo con
2: 30 días. <risa> eh, buenas
0: tardes.
3: Reinaldo Félix, Distrito Nacional.
0: Adelante, mi querido.
3: Eh, llamo para... Dar unas felicitaciones, yo vivo aquí en el distrito, Charles Sumen, y sí. venía asustado de mi trabajo por el aguacero que acaba de caer y siempre se hace un charco de agua, sí. y una obra que hizo la calle. y, y no se agradecimiento al, al gobierno por ese trabajo que hizo, cuatro años más para él. Correcto,
0: Correcto. muy bien, felicítalo de el... mi parte también, el y no va a pedir cuatro Alberto. años más.
6: Gracias, gracias Sí, ah, no. sí, está
9: bien No, 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 quiere, no quiere Un discreto Un discreto Para no darte uno sí, Él dijo que sí Fue para uno sí, sí. sí. Él dijo que sí. Dijo, sí, sí No, no, no se quedó ah, callado no. No, no quiere dar uno no, 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 yo,
3: Buenas tardes Adelante Buenas tardes Andando en el helicóptero de Mickey López Va a limpiar la política él ¿Quién?
2: Pero yo
0: no andaba Yo no andaba en el helicóptero de Mickey López Yo no conozco a Mickey López ¿Quién conoce a Mickey López? Elea yo, yo qué sé Lea José Laluz, familia. Pedro? Pedro. Pedro. No, Pedro, no, Pedro ¿Cómo no. se llama no, el otro? No, ¿no? Pedro, que, es Sergio que, Carlos. Sergio Carlos, yo no conozco a Mickey López. ¿tú? No metan a Pedro ¿tú? Yo no sé de Mickey López. Yo no conozco ni a Mickey Mouse Buenas, tarde. buenas, buenas tarde. Los bueno, los tarde. chizales,
6: tardes, buenas tardes. Buenas tardes, José tal? López, adelante. De los los van. adelante. Miren, aquí estábamos viviendo una situación con el tema este de las inscripciones para los estudiantes. Sí. Se acaban de inaugurar una escuela aquí, Gregorio Luperón 2, sí. y gracias al presidente por eso. Porque Dele la gracia de mi parte de también. Cuatro años más. Sí,
0: eh, pero tiene que darme uno. ¿Usted de acuerdo usted? Yo estoy de acuerdo que le, de, que le den participación en el Estado usted, porque usted es bueno. Ah, pero
11: yo quiero un año. Yo quiero un año
0: porque eh, ahora el equipo de aquí, del Sol de la Tarde, cree cree que ellos tienen que coger un mes cada uno. Y, y yo tengo que pedir para todos los agalluños por, que, la niña que, niña por 30 días. <ríe> no, de hace no 6 meses nos lo
5: repartimos. Y qué le aconseja? Yo quiero 30 días, nomás. ¿Por eso? 6 sí, para todos. No, no, no pero repartimos.
0: yo no soy agayú, Yo reparto ¿Y al doctor Nieves cuánto le damos? Le
8: damos un
5: mes también
0: no no, 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 no. no. Doctor... Ponele un micrófono. No, 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 no. Hay que ponerle un micrófono a Lea, No, no. Al doctor Nieves le vamos a dar al doctor la Nieves. gracia sí,
13: por
11: su
0: no, participación
11: no. Al él, doctor... él va a coger un mes pero honorífico, sí, honorífico. como le gusta a él. Al,
0: al doctor Nieves le vamos, a, le vamos a regalar una misa una misa de acción de gracia
8: <risa>
0: en el río en el río Fula presidida por quién? Wow. en el río Fula presidida por el padre
8: Rogelio por el
9: padre <risa>